0: no nosso canal do YouTube e nas redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. Homens de Prata é uma geração de valor. Olá, meus queridos amigos homens de prata e mulheres de prata. Hoje é um dia muito especial e muito divertido. Primeiro, eu tenho o prazer de falar com uma pessoa que eu não consigo falar o nome dele direito. Yeah. Então, o que maravilha veio aqui para contar para a gente primeiro como é que se apresenta. Né? Temos a honra de receber aqui Claudio Troisgrós. Falei certo? Oh, Bravo! Cara, vocês não sabem, eu estou há três dias ensaiando seu nome.
1: É difícil, né? Tem gente que fala assim, Cláudio Troisgrós. Então, Cloa, eu... tem muita gente de Cloa. Oi Clô, tudo bem? Então, então meu nome, eu,
0: principalmente o segundo Trois Gros que é difícil uado. E você sabe que eu assisti, me mandaram né? Produção, mandou tudo, seus filmes, seu livro Sua vídeo de pizza E aí eu vi que você escreveu e falou É Cláudio Claude. É, é Cláudia. eu não tinha essa ideia Que o nome dele era Cláudio Eu era Cláudio, pensei uhum. que fosse com O e é Sim. Com A é,
1: é, é, Em francês, a gente não fala Cláudio, a gente fala Claude. Claude, é um... Na verdade, você tem que botar um O, e é, é. esquecer o A-U.
0: a, -U. a -U é, o... é o O. É O. Então, recebo aqui esse querido parceiro, esse novo Homem de Prata, Claude Tuagot. Tudo bem. Claude, primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que
1: agradeço,
0: que agradeço
1: vocês também, e é um prazer estar com vocês aí com essa conversa. É, o Homem de
0: Prata tem que conversar sempre, né? Não para nunca. Claude, por favor, eu queria que você falasse um pouco quem é o Claude Tua
1: é, é, é isso aqui. É. É. <risos> quem é o Claude Tragros? então é eu, Realmente, eu tenho uma história de vida, eu tenho hoje em dia 66 anos. Hum. E eu nasci, eu tive o privilégio de nascer, de nascer numa família hum. francesa hum. uh, numa cidade pequenininha, no meio da França, no muro da França, chama Roana e essa família é uma família de cozinheira. Roana, uh, Roa, Rio, Roani,
0: é Ruana. é
1: Roana, Roana é perto de Lyon, perto de Lyon, é bem eu. central, é massif central se chama, é uma região gastronômica, uma região de vinho, a Borgonha, o Beaujolais, o Côte Rhône que é aqui perto. Quer dizer, a França toda é uma
0: uma região de gastronomia, Sabe né? o, que me, o que me estranha na França? Só tem coisa nacional, cara. <risos> tem vinho nacional. Só se come nacional, e... né? Nacional. Eu fui lá uhum. comer coisa importada, só comer coisa nacional. <risos>
1: Mas enfim, eu, fui, eu tive esse privilégio de nascer nessa família de cozinheiros. Uh, nasci em 1956, o meu avô Jean-Baptiste e a minha avó Marie já eram uh, formador de opinião no meio da gastronomia, num restaurante pequenininho na frente da Estação de Roanne E aí meu pai e meu tio foram assim dois ícones da cozinha francesa, uh, quando com um grupo de amigos uh, formataram um movimento nos anos 60 70, um movimento chamado Nova Cozinha Francesa, Nouvelle Cozinha Francesa. Eu nasci no meio disso. Eu, meu irmão, minha irmã, meus primos... Mas isso é bem dos seus avós, né? Do meu avô, meu avô, minha avô, uh, Jean -Baptiste ah, João minha, Batista e minha avó, Marie. Ah. É, 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 o que cozinhava naquela época era a Marie, não é? Foi a primeira mulher uh, chefe cozinheira da família. e Então, tem várias gerações, só a terceira já tem na quarta, já tem na quinta se formando, né? então é, é essa família que, que só pensa em comer e cozinhar né? só, só pensa em panela, em produto em pequenos produtores enfim, em, em energia em criatividade, é isso aí essa família, então nascer dentro da família Trois Gros, realmente é um privilégio quando a gente fala de uma profissão que eu fiz a vida interna, que é, essa, é
0: cozinhar. Maravilha. E quando você percebeu esse dom da cozinha, ou desse talento né, que você olha Olha,
1: é, é, na verdade eu não percebi, foi uma coisa assim tipo... Sabe, que você nasce um negócio e já mora na cozinha, com, uh, a sua história de vida é na cozinha, tudo que acontece na sua vida é, é dentro da cozinha. Mas se eu quero responder à sua pergunta, quando eu percebi que realmente eu queria ser um cozinheiro, o dom você não percebe, né? Ou você tem, ou tem, ou não tem, né? Mas é, é, é foi uh, num momento, eu tinha 18 anos, o dei minha volta da Europa, que naquela época a gente não fazia a volta do mundo, né então eu dei uma volta da Europa, trabalhei na Inglaterra, trabalhei na Irlanda, trabalhei na Itália, trabalhei na Alemanha e na França, obrigatoriamente. Isso
0: de período a período?
1: Eu tinha, eu diria, 72 a 78, mais ou menos. Eu tinha entre 16 e 21 anos. E aí eu tive um, um momento que na Alemanha... Eu fui trabalhar com um chefe chamado Eckhart Witzigmann, Ele está vivo ainda. Isso é fácil de pronunciar. Né? Eckhart Witzigmann, Wittigmann. Em Munique, Munique, num restaurante chamado Le Tantri. C Era o restaurante do momento na Europa. E eu trabalhei lá um ano e meio. E quando eu, falo, quando eu quero responder à sua pergunta, foi o momento exato onde eu falei para mim, agora se eu quero ser cozinheiro. Por quê? Porque ele mudava o cardápio, não é um menu, tá? o cardápio à todo, que tinha mais ou menos 30, 35 platos, todos os dias, almoço e jantar. Todos tinha, os dias? Todos os dias, 40 platos novos. Era um carro muito criativo. Obviamente, tem, obviamente, 40 platos novos, tem umas coisas muito boas, tem umas coisas boas, tem umas coisas mais ou menos, mas mudava. <risos> mudava. E isso me, me deixou realmente refletir e... e Dentro de mim eu falei, quer ser cozinheiro, sabe por quê? Porque é uma coisa que te abre as portas, é uma coisa onde a criatividade criatividade, pode ser diária, onde realmente você não fica preso a uma uma tradição escrita em livro, uma não tem de seguir em um formato.
0: A partir desse momento, falei, é isso que eu quero fazer na minha vida. E falando nisso, você tem assim, essa tendência do carinho dos seus avós. Sim. E o que você acha dessa frase? Olha, Vamos parar o serviço à francesa a partir de agora. Você vai servir tudo empratado. Meu avô, Jean Baptiste, né, que,
1: fi, que 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 um dia acordou assim, acordou com um humor diferente, né? e a gente tá falando dos anos 50 e pouco, após a guerra, né? falou isso para a Marie, donc a minha avó, a mulher dele, entrou na cozinha e falou essa frase. E foi. Um uh... reboliço,
0: né? Uma coisa. Uh, não
1: uh, mudou totalmente o rumo da cozinha mundial, eu diria, que hoje em dia, em 2022, basicamente... Obviamente, alguns restaurantes ainda servem bandeja, mas o serviço à francês, que a gente chama o serviço à acabou. francês, acabou. É emplatado, e isso foi realmente o restaurante da família, o meu avô, Jean-Baptiste, que teve essa genialidade, e, um, e isso permitiu realmente a evoluir, né? porque a partir desse momento emplatado, o cozinheiro começou a prestar um pouco mais atenção uh, no, no nosso sentido, né? A primeira beleza visual, que é muito importante, emplatar Platar, era um... Tudo começou a se formatar
0: visualmente, é. é maravilhoso, né? Mas tem uma outra coisa, tem uma harmonização com os vinhos, né? Que você também traz do, do seu avô, essa história de vinho tinto com peixe, né? Ou como é, é que é essa? Tradicionalmente não se faz isso. Como é que... Principalmente quando se
1: volta naquela época, nos anos 50, estou... 60. Cara, o meu avô falou, falava... Ele tinha razão, tá? A gente Hoje em dia a gente está totalmente de acordo com o pensamento que ele tinha. A tradição, a receita familiar da minha avó era um peixe com banana, que continua fazendo nos meus restaurantes, inclusive. Ele evoluiu, ele brasileiro, mas a, a, a especialidade dela em 1950 e pouco era... Peixe com banana. Onde arrumava banana? Ninguém sabe, certamente da África, verde, mas enfim. O daqui, um... daqui, né? O daqui, né? Mas enfim, era uma cozinha totalmente evolutiva. Peixe yeah. com banana não é uma receita tradicional francesa. E meu avô, de repente, falou: não, a gente, isso aqui, vamos harmonizar com o tinto da região, que é um gamé, vinho leve, frutado, regional, que é nas colinas de Rouane. E o, o gamelho é, um, é, um é um vinho não? de amigo. É um novo?
0: Vinho novo? Não? novo?
1: É quase é, 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 é um vinho novo. Se toma no ano, né? ele não envelhece. É, é, um, é um vinho que você toma no ano que, você tá, que que foi colocado na garrafa, que ele não demora muito. Então um vinho é, é, de amigo. Ótima assim.
0: dica aí. É. explico o que é um novo rapidinho.
1: Novo é um vinho que se toma muito rápido. Ele colocou em garrafa, você já toma, dois meses depois, um ano depois, ele já está, já pode fazer molho com ele, porque já passou. O gamé, não é? A uva gamé, qualquer região do mundo, hoje em dia evoluiu um pouco. O gamé, ele pode envelhecer dois, três anos, no máximo. Bom, mas enfim, ele falou, vamos tomar esse gamé com o peixe com banana? E combinou muito bem, não que com o peixe, mas com a banana. <risos>
0: Uma vinda para o Brasil. Sim. Como é que foi esse desafio de mudar de país?
1: Então, isso aconteceu em 79, eu estava voltando justamente dessa da Alemanha. Tu... Nessa turnê. Nessa turnê. Fez... E aí a, a ideia era continuar na família é, continuar a tradição familiar que existia desde 1930, ou com meu pai, o meu tio e meu irmão, Michel, que está lá até hoje, né? É, o restaurante é um três estrelas no Guy Michelin. Que é uma coisa raríssima, né? raríssimo Quer dizer, raríssimo. Tem? Hoje em dia, uh, naquela época tinha 18. Só na França, basicamente. Tinha o tantris na Alemanha, então era meio uma coisa meio europeia. O, o tantris, onde eu trabalhei tantris, é em né? Munique, era o primeiro três estrelas fora da França. Então você imagina. Explica é,
0: que é os três estrelas.
1: Três estrelas de Michelin, gente. É, certamente muitas de vocês já foram no Três Estrelas de Michelin. É, no Brasil a gente não tem, tem dois estrelas. Tem o, tem o, o dom aí do, do Alex Atal e no Rio do Rafa Costa da Silva. É, Costa. Mas é, é, um, dois estrelas, três estrelas é o, o máximo da pontuação de um guia que se chama Gui Michelin que existe desde 1902... e chegaram a um ponto... deve ter hoje no guia... Uh, deve ter, sei lá... 25, 26, 13 estrelas no e mundo. tá está bom, né? tá bom, né? não tem mais, né?
0: Mas continuando aí, aqui seus desafios do país. Então, e
1: aí eu cheguei nessa cozinha... para continuar a tradição familiar. Eu sou um viajante, né? Eu gosto um pouco, eu gosto muito um pouco de viajar... eu gosto da aventura... e um belo dia em 79, fim de 79, meu pai entra na cozinha e uh, fala assim, alguém de vocês quer ir no Brasil? Tinha 18 cozinheiros, tá? Todo mundo, de blanco, chapéu, 18 vão se levantar. Que o Brasil, para o um menino do interior da França, naquela época, era um sonho tropical, Estou né? Ver, é futebol, idade. samba, ah, é, é. Caipirinha play, mulheres bonitas, enfim, Rio de Janeiro, Copacabana, era um negócio, era um sonho. É, 18 mãos se levantar e, obviamente, Eu, obviamente, era o filho, eu fui um pouco privilegiado. Imagina, imagina, <risos> jamais,
0: jamais.
1: Eu fui com dois cozinheiros, abrir... É, os dois era desculpa, né? Nós vamos levar... É, vamos exatamente, exatamente. É, inclusive, os dois, uh, os dois estão aqui no Brasil ainda. Um se chama Dominique Guérin que é, que é um confeiteiro muito famoso aqui uh, no Rio de Janeiro, e o outro não, o outro tá no Chile. O outro tá no Chile. Então, somos os dois que ficaram. Mas, enfim, aí eu fui para o Brasil para abrir uh, um restaurante em Copacabana de um amigo de meu pai, que tinha telef... pegado o telefone e oh, Pierre, você não tem um chefe para mim para no Brasil? Pô, foi o Claude que foi e uh, se chamava Le, -Catalão, Le de Janeiro, pré catalão no Rio de Janeiro, no Palácio Hotel. Rio Palácio Hotel. É. Isso foi minha chegada no Brasil, assim que eu conheci Sim. o Brasil, com a, um contrato uh, assinado de dois anos de trabalho. Qual foi o maior desafio que você teve com a língua? A, não, língua... a língua não falava português. Quanto é. tempo
0: você ficou sem falar?
1: Eu, eu peguei umas aulas, né? Mas eu não sou uma pessoa boa de, de aula. Assim. É, é, se o meu sotaque ainda... Estou fazendo aula de fonoaudiologia há anos. Mas o
0: meu sotaque continua... Mas não é legal você pedir água de coco nessa época, né? Na praia. <risos> <Caralho. risos>
1: É francês, ele fala, ah, me dá um cocô, por favor. <risos> <risos> um sorvete de cocô. <risos> um
0: sorvete de cocô. É que é
1: francês, é cocô. Coco, é coco.
0: Demorou, é demorou uns dois, três anos até entender. E, e o Batista? Porque você tinha seu avô, que era Batista, e hoje você tem um Batista, tá que é seu braço direito. Tá é vendo? nome, de um jeito ou do outro, está incorporado. O nas... Batista me
1: seguindo, Vai né? Vai me seguindo esse Batista. E meu nome é Claude Jean-Baptiste Troagro. Eu tenho o Batista no meu nome. Acho que o Batista é seu filho. Hein? Meu filho? Não é? Acho que não tem idade para ser é meu filho, mas... <risos> mas realmente a gente tem um relacionamento de 40 anos com o Batista. A gente cara. se vê basicamente todos os dias. E o uh, Batista é uma pessoa extraordinária, né é? Um paraíba, aí né? chegou há 40 anos no Brasil. Uh, e a gente trabalha junto. Ele, ele lavava louça no início, né? Era o que cara vai. que lavava louça do restaurante. E o cara que evoluiu, passou a ser chefe de cozinha, chefe, é uma palavra. Uh, importante, né? Como é. ser um general, né, Chegar a ser chefe, uh, talvez que ele é mais importante que você, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu fiz com ciúme, inclusive. É eu, bem... eu, a gente vai no Nordeste lá ou não? A gente vai para Recife? Ele é uma estrela. Ele é uma estrela. não sai do, do aeroporto, estava te dizendo. <risos> Fica esperando assim no aeroporto. Vai
0: aí, vamos Batista.
1: Batista! Né?
0: Que figura. Maravilhoso, né? E o seu livro, me fala, como é que surgiu essa ideia? Porque de repente você, né, um brasileiro, que tem um título de francês, mas não, para mim é um brasileiro, como é que foi? Eu li o seu livro, boas partes deles me chamaram muita atenção. Como é que surgiu essa ideia?
1: Então, o livro, Na verdade eu tenho vários livros né? Tenho o primeiro que foi concebido Em 1992 Eu acho hum. Que é um, um livro de receta Obviamente, mas que conta uma história Um pouco de, da minha vida né? do, do, Da minha chegada no Brasil Enfim, aí tem vários livros Pequeninhos que aconteceram De 1992 até Até uh, 2000 e pouco Onde eu fiz o segundo, que é um pouco parecido Mas com uma evolução Uh, de cozinha é, de história 40 cardápios, é né? exatamente. Eu mais ou menos parecido é. mas, mas a ideia é isso, é uma proposta
0: que é de, muito interessante de... De... Muito obrigado. o que, é que eu achei legal e recomendo a todos porque você trata não só da culinária exatamente eu acho que esse apego que você tem pela sua vida, pelas suas experiências Que envolve aquele negócio que eu falo, Não basta ser só técnico, você ter talento Precisa ser ambicioso né? Isso eu, eu li nas suas publicações Cozinhar é, um, é, um,
1: é uma arte Não é um, é um momento Onde você fica Eu gosto de ficar sozinho na cozinha Eu não gosto de muita gente na cozinha o Batista às vezes fala, Batista, se retira, eu, 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 eu gosto de me concentrar com o meu produto, com a minha panela, eu gosto de... Então, a cozinha é um momento onde você reflete, quando você tem bastante técnica, então, inclusive é incrível como os produtos, o cheiro, o, o, a, o sentimento, na realidade, a emoção muitas vezes, a saudade de alguma coisa vem e se incorpora no seu prato. E você vê isso com muita claridade, na realidade, quando a pessoa... Seu amigo, a sua família, o seu cliente, o que for, coma aquele prato que você preparou. Porque todos esses sentimentos estão aí dentro. E uh, uh, se você tem um pouco de sensibilidade, você vai perceber isso.
0: Não, e no é. livro me chamou muita atenção. Uhum. Agora me fala: seus filhos, uma é confeiteira, que é a Carol, e o Tomás é um outro chefe criado por você que está dando essa, é. essa quarta geração. Você teve que colocar muita coisa para aprimentar a vida deles. Oh, não. Muito desafio, ele, os dois nasceram no Brasil, né? O Tomás,
1: hoje em dia, tem 40 anos, e ele é meu braço direto, e ele, ele tem também uma linha uh, sozinho, mas a gente trabalha junto nos restaurantes do Rio. Uh, pode né? falar os nomes que... Então, é. tem o Chiclo do Rio, onde eu estou sozinho, é meu. Junto a gente tem... Tem o né? Batista? Não, o Batista já Batista, vai em tudo, né? Ele vai. É, é o Mas Deus. ele tem no Do Batista, né? Ele, ele é o paupiteiro. Mas ele tem seu próprio restaurante, se chama Do Batista, a está junto, né? Que bacana. Eu e ele. Eu é, no Norte Shopping, no Rio de Janeiro. Ó, ótima dica é. quem, quem acha que o Batista não poderia ter seu restaurante, está aí, ó. Exatamente. Muito é muito bom. Comida brasileira, parabéns, bem parabéns, feita gente. Aí tem o chê onde eu estou sozinha. Tem o Le Blanche, no Le Blanche, com Le Blanche Condé, que é um bistro francês. Tem o C.T. Boucherie, que é um restaurante de carne, que existe há quase 20 anos. Onde fica isso? No Le Blanche, também, oh. Nadia, Nadia Ferrer. Tá. E a, a, o C.T. Brasserie, que é na bar, no Rio Design. Isso é meu filho, Tomás, que cuida com o meu genro, é, marido da, da Carolina, então da minha filha. Tá? É, em São Paulo, a gente tem junto com mais o Che Claude, que é aqui perto. Aqui, aqui, é está tá, tá abrindo agora o CT Boucherie, que também é de carne, é O mesmo do rio, aqui do lado do Che Claude. Na verdade, a gente está fazendo uma um grande.
0: Praça um grande. Aglomerado,
1: de Claude. Aglomerado, o Che Claude, a CT Boucherie, o bar o bar do Claude, vai entrar o Mediterrâneo daqui a pouco, que é tudo, junto. tudo junto. E que é que o você? quartier se chama. Cartier. É, é o quartier. Quartier e o Tomás, ele tem, a gente estava falando do Tomás, um, a sua linha, que é o Tete Burger, Tete Burger. Tem vários Teteburguer né, no Rio de Janeiro. E uh, e um bar que ele acabou de abrir agora no na Gávea, no Rio de Janeiro. E Caroline, então Caroline, minha filha, 38 anos, que está seguindo uma linha de confeitaria, de bolo tá indo muito bem e hoje entrou no, na televisão junto comigo que, que maravilha, a gente está é, junto. Que né? legal,
0: bacana. Acompanha, que maravilha, também é. a Carol. É. É, agora vamos fazer o seguinte, vamos tentar falar uma coisa menos gastronômica. Ótimo. Porque, gente, eu queria falar um pouco das suas experiências fora da cozinha, né? você aproveita hum, o seu tempo livre com seus filhos? O que, é que vocês fazem, além de cozinhar, que eu imagino que tem? O com que, meus filhos? Com seus filhos, com a sua esposa, é Clarice. 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 Uhum. O que é que vocês procuram fazer?
1: Então, com meus filhos, hoje em dia meus filhos tão, são velhos, né? Enfin, velhos, estão a você... meia idade, 40, 30, eu estou com, com, com netos. Então, com meus netos, né? Que eu gosto de. Você já tem ah, netos? Quatro. quatro. Todos da Carol ou do, do Tomás? Não, dois do Tomás e dois da Carola. Então tem Joaquim e Olivia. Quantos anos? Joaquim tem um nove, Olivia tem seis. É, São do Tomás e uh, tem a Isabela. É, tem uma Isabela também. É, Isabel que tem sete. Aí da Carol e João, João Pedro que tem cinco. Tudo nome brasileiro, né? Tudo nome brasileiro. É. É, João João Pedro é brasileiro, mas eu é na idade é o nome de meu pai e meu tio, é? Jean, uhum. Jean, que era meu tio, Pierre, uh, que era Pierre. meu pai.
0: Oh, João Pedro. E
1: Olivier, também, livro que é bem brasileiro, mas é engraçado porque tem um amigo meu que me para na rua assim, que me fala assim. Você Se mas será vou de novo, né? E, uh, eu falei, sim, sí, boa, maravilha, né? Eu falei, Qual é o nome? Ele Me deu um blanco, assim.
0: Me deu um blanco. Surpresa, ele vai ter falar disso, ninguém é, vai saber.
1: É. Ah, não, 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 como ela se chama, De deu sei lá, 10 segundos, 20 segundos. E aí eu falei, acho que azeitou, né? <risos> É o livro, né? É o livro, acho que ajeitou, né? É, próximo próximo disso. Né? Mas enfim, o que, que a gente faz? Então, eu tenho uma casa em Búzio, a gente vai bastante em Búzio, frente da praia, uh, uhum. a gente brinca aí o dia inteiro com os netos, a gente cozinha, obviamente, com mais. Você ainda mais. tem restaurante
0: lá? Porque você começou não, com
1: um restaurante. Não, não, o primeiro foi lá, o né? O primeiro foi lá. Chamava Le Petit Truc. Uh, a gente vai, um, vai muito passear na Floresta da Tijuca, adoro isso, nas cachoeiras com as crianças. Enfim, é coisa que hum, geralmente a gente faz. normal vida normal vida tem normal. tempo para isso cinema a gente sim. foi no cinema outro dia levou todo mundo no cinema enfim
0: vai voilà, lá viagem muita coisa se assim, junta né falando em viagem eu soube que você além de um monte de atividades esportivas radicais que você faz você tem uma que é a principal hoje que é a motocicleta sim você parece que conhece inclusive muito mais o Brasil de moto que muitos de nós né você é. como brasileiro como é que você escolhe isso como é que você faz os seus destinos? Como é que é isso na sua vida? Para que, então, que você usa, na verdade? Na verdade, eu tenho meu momento, é anual. Tá?
1: É, é anual. Eu tenho um momento que eu, eu sou motociclista há mais de 50 anos. Motociclista. Motociclista. É, não é legal. Motociclista há 50 e poucos anos. Comecei a andar de moto já há 16 anos. E eu tenho um momento que eu gosto. De basicamente ficar sozinha na minha moto Dentro do meu capacete Eu pego minha moto e saio Às vezes pode ser uma semana Às vezes é duas semanas Às vezes é um mês, depende Eu vou com um amigo meu que sempre o mesmo A gente se entende muito bem Mas é, um, é tipo uma... Você sai sempre do Rio Não, às vezes eu fiz o Chile Eu fiz o, o Peru Eu fiz a Argentina, eu fiz a Colômbia A gente aluga as motos lá quando é para ficar no Brasil, sai do Rio. Acabei de fazer uma, inclusive, que a, a, o, o roteiro era sair do Rio, ir para o Acre, entrar na Bolívia, atravessar a Bolívia, entrar no Chile e na Argentina e voltar pelos, pela costa brasileira. Qual o propósito disso? Não tem nenhum propósito, é conhecer o Brasil e ficar assim... É, é quase uma terapia, né? É sim. ficar assim, tranquilo. A gente dorme cedo, acorda cedo, e as pessoas são muito acolhedoras. Quando vejo duas motos chegar numa placinha, numa, numa, numa cidade pequenininha do interior.
0: Dizer, muitas nem te conhecem, né?
1: Somos extraterrestres, com capacete é, ninguém me conhece. É isso, é capacete é ninguém me conhece. Tira o capacete, aí começa. Me reconhece, sim.
0: Hum, e aí, que cara, abra muitas acho coisas Acho que esse cara é amigo do Batista. <risos> <cara>. <risos>
1: eu fiz uma viagem no Rio São Francisco inclusive que foi gravada tinha uma equipe de produção comigo quando isso acontecer com a gente quando isso acontecer, essa proposta aconteceu, eu falei, não, eu não quero eu não quero fazer isso essa viagem para mim é sagrada, eu quero ficar sozinho com meu amigo mas eles insistiam insistiam eu dei um falei, eu um, olha só vamos fazer sim mas vocês ficam a 12 quilômetros atrás com o carro e uh, o que aconteceu? Aconteceu, não tenho nenhum roteiro de você, o roteiro é meu. Topar. A gente fez um, um, uma gravação muito, muito legal, se chama Clô da da Cozinha. E aconteceu um momento onde eu cheguei no num mercado, numa, numa cidade pequena, e o um mercado pequenininho, mas com animado, né? como todos os mercados brasileiros, e aí. Entrei nesse mercado, comecei a olhar os produtos, e aí tinha uma, uma barraquinha assim, onde tinha uma senhora que estava fazendo buchada, e uh, buchada, cara, eu já comi várias vezes na minha vida, mas não é um prato que sempre que me agradou, assim eu acho que faltava justamente uh, a tradição, assim uh, o regionalismo da buchada. Aí eu comia a minha buchada, tipo 8 da manhã, tá? Buxado, é, 8 da manhã. é, é. E a uh, comi minha buchada, sentado num banquinho. Cara, e a buchada tava acima, acima
0: dele. Acima da mesma.
1: Mas assim, a outra da manhã, não era para tomar café com croissant, né? Mas tô, comi uma buchada, que ela tava aí na minha frente, tava cheirando. Eu falei, vou experimentar essa buchada. E aí eu comi uma buchada totalmente diferente. Você falou
0: assim, eu não sei fazer buchada.
1: Não, não sou, não, não sei, eu não sabia fazer buchada. Eu sabia o que é, que mas... É, aí eu falei, que essa buchada é surreal, como que você faz? Eu falei, você quer vir da minha casa? Eu faço todo dia Ele quer, o dia seguinte eu estava na casa dela Tricotando, fechando as buchadas <risos> é, Fiquei horas com ela, vem o processo da buchada E foi um momento que, que, que foi, a gente virou amigo né? A gente se abraçou, enfim, tinha uma certa emoção no óleo E quando a gente se deixou isso tudo gravado, você pode ver isso no Clô da Lembra da Cozinha. Eu vi. É... eu vi. E aí a gente continuou a viagem. Três dias depois, a barraca pegou fogo. Oh, que... Então ela perdeu tudo. E, e o sonho dela era ter um restaurante. Quando, quando a gente se abraçou e falou: Espero um dia ter meu restaurante. Você vai ter um dia. Três dias depois, o negócio pega fogo. Aí, cara, a gente bancou, bancou ah, o negócio é. e uh, foi reconstruído e, uh. Essa é uma experiência é, fantástica, é, acho que essa é essa cidade tá de Parabéns É, uma experiência, e tem, eu acho que tem uma... Tem um, uma lembrança emocional aí muito forte ah, então, Me dá até
0: lágrimas nos olhos quando eu falo isso Chora, cara é? É, é, Muita gente é, vem e chora é. com isso Porque é. É, é coisa que você não está no seu roteiro dia a dia Não, 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 faz parte, não É fácil. emocionado, é. que graça E você acha que com isso você aprendeu mais ou ensinou mais?
1: Não, aprende, aprende e aprende, continua aprendendo Quer né? dizer, é. eu acho que a vida que seja... Uh, 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 profissional ou pessoal uh, é uma troca né a gente é. aprende com os outros e a gente passa o que a gente sabe para os outros né então
0: é, é bonito é. agora uma pergunta totalmente brasileiro e meio francês ou totalmente brasileiro ou meio brasileiro e meio francês
1: olha é uma é uma pergunta é uma pergunta difícil. Não me considero 100% brasileiro hoje, Considere. mas considero. Eu tenho 42 anos de Brasil, né? Então minha vida é brasileira, meus amigos são brasileiros, minha família é brasileira, meus negócios são brasileiros. Enfim, eu penso em Brasil. Quando eu saio fora do Brasil, eu tenho saudade do Brasil. É, é, é muito louco isso. Mas bom, se mas a gente passa, a se veria. a gente vai aí do lado uh, brasileiro, que é o futebol. Faz o seguinte, minha mãe era italiana, né? <risos> é, então eu torço primeiro pelo Brasil, então veste a camisa brasileira, tá. aí depois eu o, o, o o torço pela França e o veste a camisa francesa em cima da brasileira, depois o torço pela minha mãe, italiano, veste a camisa italiana. de
0: judiação não classificou. Né? É,
1: agora esse ano
0: acabou, aí eu vou tirando. Né? <risos> Tira essa
1: camisa que é melhor. Sou sempre so, verde
0: amarela. <laughs> Quais são os esportes que você já praticou e continua praticando hoje?
1: Então, uh, eu faço academia musculação, basicamente, três vezes por semana. É que senão vai tudo
0: embora nos dia é, seguinte, é, né?
1: É, exatamente. É. A, alongamento, uh, tipo yoga, mas eu faço sozinho. Assim, eu fiz aula de yoga durante muito tempo. Agora eu faço sozinho, assim, em casa bastante alongamento. Isso é diário, hum. quando eu acordo. E aí eu tenho esportes que eu, que eu já pratiquei, que eu não pratique mais, que é as asa delta e parapente, para né? Eu vou livre. Eu, fiz, na, eu comecei na época do PP, no Rio de Janeiro, Nossa. inclusive a minha primeira asa foi do PP. E aí uh, uh, foi durante, até 2005, até 2005 eu parei de voar e comecei o kite. kitesurf, kitesurf, que eu faço até hoje. E o que
0: mais? Que mais uh, uh,
1: eu fiz motocross, foi, motocross não, enduro, enduro de moto, durante muito tempo também. No Rio de Janeiro, eu cheguei a ser uh, bicampeão carioca. <risos> que loucura! Está é, falando dos anos 80 e pouca né? É, andou da independência, o dos sertões, enfim, eu fiz uh, essas
0: coisas. E você acha que já conquistou tudo na sua vida? Ou você ainda pretende, ou acha que pode ser alcançada mais algumas coisas? Mano, mas tem tempo ainda para acontecer
1: umas coisas, né? É. Em 66, o até é para os 90,
0: pelo menos, né? Estou gar... falando de longevidade, né? <risos> com essa dignidade toda que você tem, essa felicidade do cara, meu Deus. O que você quer fazer daqui a 10 anos, você pensa?
1: Ó, tem um sonho meu, de muitos anos, desde criança,
0: que dá a volta do mundo. A pé? De bicicleta e de, de moto. De moto. Então, depois você vai procurar um dos homens de prata, Marcelo Leite. Ele tem um programa só de. Ele já deu a volta ao mundo e ele esposa dois anos. É um dos homens de prata. Então, ele vai Marcelo, o ligar e ele, amanhã. E ele organiza viagens do mundo inteiro para pessoas. João? É, ah, te... mas eu acho que eu conheço o Marcelo. Marcelo Leite é um, uh -huh. um embaixador Sim. fantástico. Ele já veio aqui. Uh -huh. e... Inclusive, a gente está pensando em organizar alguma coisa aqui. Mas tem uma coisa. Eu soube que você está com um projeto novo.
1: Então, ah. tem um projeto novo que é do lado do Checló do, do Rio de Janeiro. Hum. É pequenininho, tem 30 metros quadrados. E eu montei um espaço que vai ser, vai se chamar a mesa do lado. O que, que é a mesa do lado? É um chef's table. A gente cozinha na frente de você. Menu de degustação, uma hora precisa. Todo mundo senta junto. Mas não é só gastronomia, vai ser dez pratos super bem pensados, é, mas tudo é interligado para mexer com todos os sentidos. Que legal. Então uh, tem uh, projecções, tem música, tem, tem coisas que vão acontecer durante esse isso, isso espetáculo, vamos dizer, gastronômico, vai durar mais ou menos duas horas e meia, três horas. Está sendo montado, não está pronta ainda, mas... Quando, quando você pretende inaugurar? Eu acho que é início de julho. Então estarei lá. É maravilhoso, porque vai mexer com, 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 com as emoções, obviamente, mas com a, o cheiro, com o visual, com auditiva, tudo isso. que eu gosto disso, é né? Quando você come um prato,
0: tudo está aí dentro, né? Então estaremos prestigiando, passa o endereço depois, a gente Beleza. passa para os Homens de Prata. Bom, estamos chegando ao fim, queria que você passasse uma mensagem para os Homens de Prata.
1: Oh, passar uma mensagem, por exemplo, diplômio, de... mas é preciso uma mensagem? Ah, todo mensagem. mundo tem todo mundo uma uma, uma história de vida maravilhosa, mas enfim, eu vou... uma mensagem, sim, Ricardo, a gente sabe, né a gente está na vida para aproveitar da vida, então muita gente fala assim, ah, a vida é curta. Depende, não é? ela pode ser curta se você quiser, ela pode ser longa também se quiser, então é isso que eu estou passando. Obrigado para me receber. Legal. <laughs> Obrigado por tá, <Kuka. laughs>
0: Bom, chegamos ao fim, espero que vocês tenham gostado. É muito legal receber mais um Homem de Prata, incrível, divertido e humano como o Claude. Espero que vocês tenham gostado. Homem de Prata, uma geração de valor. Obrigado a todos. Obrigado, gente. Tchau. Obrigado, Kuka. Obrigado a você, cara. É muito divertido.